0: ¿Te gustaría saber qué les enseñan los ricos a sus hijos que los pobres y la clase media no les enseñan? Genial, pues estás en el resumen del libro adecuado. En el vídeo de hoy vamos a resumir el famosísimo libro de finanzas personales. Según aquí es el libro número uno de finanzas personales más vendido. Eh, padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki. Que probablemente has llegado a este resumen porque te lo ha recomendado a alguna persona este libro. Yo sinceramente creo que es un libro que todo el mundo debería leer y que se debería enseñar en la escuela. Lo que vamos a aprender con el libro de hoy es básicamente son ciertas lecciones que todo el mundo debería saber para simplemente conocer que hay más posibilidades más allá de lo que el autor llama la carrera de la rata, que es conseguir típico trabajo, trabajar para conseguir dinero que al final necesitas para pagar tus facturas, tus recibos, etc., y llegar a fin de mes. Y es como un bucle constante, ¿no? Entonces, lo que nos sugiere el autor y lo que nos da un poco esa visión más allá es de, ostras, mira, a ver si consigues hacer... Que el dinero trabaje para ti y que tengas la libertad de poder hacer lo que quieras, ¿no? de poder dedicarte a lo que quieras. Así que es un poco lo que nos vamos a encontrar en el resumen de hoy. Este libro, como todos los que te traigo al canal, o la gran mayoría, me lo he leído en, en menos de una hora con el superpoder que tengo. Si a ti también te gusta leer, si te gusta formarte, te recomiendo muchísimo que le eches un ojo a la información que tengo sobre el evento de lectura feroz que yo formo para que puedas aprender a también, como yo, leerte libros en menos de una hora. El próximo evento va a ser el fin de semana del 3, 4 y 5 de febrero, es decir, en nada, no sé cuándo estarás viendo este vídeo. Si por lo que sea lo estás viendo después, échale un vistazo en la descripción a la información para ver si te puedes apuntar a una próxima edición que, que haya. Que no sé cuántas ediciones va a haber, entonces te recomiendo mucho que si tienes interés que, que le eches un vistazo, ¿vale?, entonces, bueno, échale un vistazo, tienes toda la información en la descripción sobre el evento de, de lectura para que aprendas esta, esta habilidad, te los recomiendo un montón. Entonces, eh, tengo aquí el resumen del, del libro en modo aumentar, que durante la hora también hago el resumen, así que me va a guiar un poco de él para, para contarte lo que yo considero que es más importante y los mensajes principales que te tienes que llevar del libro. Así que sin más, comenzamos. Bueno, antes de comenzar con el resumen, también te recuerdo que puedes escuchar este vídeo tanto en formato podcast, en tus diferentes plataformas, eh, iBox, Spotify, Apple Podcast, como también en YouTube, por si me quieres ver mientras me, me escuchas, ¿de acuerdo? Y también pues te recomiendo mucho y te animo mucho a que te suscribas y a que me dejes una valoración positiva en el canal de podcast o en YouTube. Y ahora sí, comenzamos con el, con el resumen del libro y... Combina el libro es bastante sencillo de leer porque combina una historia de su vida personal, la de Robert Kiyosaki, con bueno, con diferentes lecciones. Entonces, va siguiendo un poco el storytelling y es bastante entretenido. Y básicamente dice Robert Robert que en su infancia tuvo dos padres, un padre rico, que era el padre de su amigo Mike, y un padre pobre, ¿vale? Que básicamente era su padre biológico. Y él como convivió mucho tiempo con el padre de su amigo Mike, pues considera que tuvo dos padres, y esos dos padres le dieron dos educaciones diferentes, que dice que no es que esté ni una mal, ni otra bien, simplemente que son diferentes. Algunos ejemplos de las diferencias que tenía en la educación de su padre rico y su padre pobre, pues frases como, no puedo darme ese lujo, que se lo decía el padre pobre, es decir, no tenías ninguna opción, y el padre rico, sin embargo, le decía, oye, ¿qué tendría que hacer para darme este lujo? Entonces, ya ves que ante la frase... Ante, una misma, ante un mismo episodio, por así decirlo, actuaban de manera muy diferente, tenían un marco mental muy diferente. Entonces, ante la frase de qué tendría que hacer para darme este lujo, ya te abres, te haces una pregunta que te hace pensar, vale, ¿qué opciones tengo? ¿Qué, qué, qué podría hacer? Entonces ya es como una opción abierta que, que hace que te vengan oportunidades. Otro ejemplo de frase, si se trata de dinero, vete a lo seguro, le decía el padre pobre, versus... Aprende a liderar con los riesgos. Es como una manera de, de mover y de entender el dinero muy diferente. Y al final, pues unas creencias que tenemos a lo largo del dinero va a hacer que hagamos unas acciones diferentes y esas acciones diferentes obviamente nos va a llevar a tener unos resultados diferentes. En el caso del libro, el ejemplo de, pues, de educación financiera va a hacer que tengamos pobreza o que tengamos pues más libertad eh, financiera. El... Durante el libro nos van dando diferentes lecciones, ¿vale? La primera lección de todas que nos da es que los ricos no trabajan para obtener dinero y, en cambio, los pobres y la clase media sí que trabajan para obtener dinero. Los ricos harían que el dinero trabajase para ellos. Y esto pues suena muy bien, ¿no? <ríe> Pero la idea es, y lo que nos enseña en el libro es diferentes opciones de, vale, ¿cómo puedo hacer para que el dinero trabaje para mí? ¿Cómo puedo hacer para que no tenga que ser esclavo de ir ocho horas a un trabajo para conseguir dinero, para pagar la hipoteca del piso, para pagar el coche, para pagar las mil historias que, que hay que pagar, <ríe> que cada vez hay más impuestos, todo está más caro? Entonces, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Entonces... ...van contando la historia... ...y aquí los pequeños... ...tanto Robert como Mike... ...en este caso durante el libro... ...tienen unos nueve años... ...pues ya se interesan un poco en, en estas cosas... no ...y le piden al padre de Mike... ...que sería el padre rico... ...que les enseñe... ...oye yo quiero aprender a, a, a hacer lo que me dices tú... ...a que el dinero trabaje para mí... ...entonces con nueve años... Eh, ...ya empezaron... El padre, de, ...el padre de Mike... ...el padre rico les dijo... ...vale pues vais a empezar a trabajar... Eh, ...todos los sábados tres horas en una tienda, ¿vale? Y trabajaban todos los sábados, tres horas por una tienda, al principio pues rechizaban un poco, no les hacía mucha gracia, eh, se tenían que perder sus partidos de, de béisbol, pero bueno, era la condición que les había dicho el padre de Mike, por la que lo iban, iban a aprender. Al principio los niños pues tampoco sabían muy bien qué tenía que ver, pues trabajar en una tienda de es de creo que estaban trabajando en una tienda en la que pues al final no estaban aprendiendo nada, estaban trabajando, y tan solo cobraban 10 centavos la, la hora, cobraban 30 centavos por trabajar tres horas los sábados, que, bueno, para que te hagas una idea, con 10 centavos más o menos antes se podían comprar un TVO, que ya decían que pues más o menos invertían el dinero en comprarse algún TVO, y, y poco más. A la cuarta semana acabaron renunciando, Robert, el amigo de, de Mike, que era el hijo del padre rico, acabó renunciando, porque estaba enfado de Joder, estoy trabajando aquí, no estoy aprendiendo nada, no estamos cumpliendo la promesa que me dijo que me iba a enseñar aquel dinero de trabajo para mí, tal cual. Y, y bueno, fue como una manera de que tuvo el padre de Mike de educarles, de que, bueno, porque primero vivís en lo que era trabajar por dinero, de que también les decía, Joder, pues ya me hablas como la mayoría de mis empleados, tal cual. Entonces decía que algunas personas consiguen un segundo empleo para trabajar más y conseguir más dinero, que probablemente, pues si no eres tu caso, pues conocerás a alguna persona que trabaja un montón para conseguir dinero, pero luego realmente pues tampoco tiene vida. Y, y volvíamos a tener diferencias entre lo que le enseñaba el padre pobre y padre rico. Por ejemplo, el padre pobre decía, hijo, quiero que estudies mucho y que saques unas notas para que consigas un empleo seguro en una empresa importante, que es un poco la las creencias habituales y el padre rico en cambio lanzaba frases como eh, quería que aprendiera cómo funcionaba el dinero para que luego para luego poder hacerlo trabajar para él al final mmm, tener más dinero eh, no es igual a tener menos problemas, que muchas veces pensamos, ah, si tengo más dinero, pues voy a solucionar estos problemas que tengo, ¿no? Entonces pensamos que la solución es, va, voy a conseguir más dinero, pues venga, voy a conseguir otro trabajo para tener más dinero y para tener menos problemas. Y básicamente el principal problema realmente viene de la falta de, de educación, y si no solucionamos esta falta de educación, que es básicamente lo que sugiere en este libro, que es un libro de educación financiera, pues vamos a seguir teniendo los mismos problemas, tengamos más o menos dinero que es algo de lo que yo te recomiendo muchísimo y que, bueno, básicamente este canal es explicarte lo que hago yo, en plan, resumirte los libros que yo leo y que aprendo, porque gracias a la educación considero que es la manera en la que puedes cambiar y la que te puede dar libertad. Yo he utilizado los libros como una manera de educarme y que gracias a eso me va mejor en el, en el proyecto y me va mejor en muchas áreas de la vida, en pues, alimentación, en la salud, también puedes aprender mucho, etcétera Por eso te recomiendo tantísimo, me parece tan increíble la formación del lector feroz donde pues eso, adquieres la habilidad de poder leerte libros en menos de una hora, reteniendo más información de la que la retienes, leyendo de la manera tradicional. Entonces, otra de las cosas que nos decía el autor, es que hay dos emociones que controlan a la gente, el miedo y la codicia, el miedo de no tener dinero, ¿vale?, que es, el motivo por el que la gente trabaja duro, no vale, pues ¿qué no, qué no va a ser que no me quede sin dinero, no puedo pagar esto, tal cual, pues el miedo sería una de las emociones, y la otra emoción sería la codicia, la codicia de pensar en hacer cosas maravillosas que se compran con, con dinero. Y si no consigues controlar esas dos emociones, pues vas a ser esclavo de trabajar para conseguir dinero. Nos presenta también el concepto de la carrera de la rata, que básicamente es eso, un día te levantas, vas a trabajar, pagas los recibos, y un poco sigues ese ciclo de, vale, te levantas, trabajas, pagas los recibos, y un poco esa carrera de la rata, ¿no?, que creo que es, bueno, se utiliza muchísimo, <ríe> yo la escucho muchas veces muy referenciada, y creo que es muy gráfica de decir, joder, quieres ser una rata que estás constantemente corriendo en la típica rueda, y no puedes salir de ahí, pues bueno, este libro, por ejemplo, creo que nos abre la mente a decir, ostras, no, que hay otras posibilidades, ¿vale?, eh, algo que nos comenta también es que... Eh, que muchas veces cuando a una persona le ofreces más dinero, pues dices por trabajar más, o sea, trabajar más y ofreces más dinero. Pues muchas veces cogen ese, ese camino. Pero lo que no saben, por así decirlo, es que cuando tienes más dinero vas a gastar más. Que yo, por ejemplo, hace no mucho eh, existe la ley de Parkinson, que la ley de Parkinson es, se suele aplicar a nivel de tiempo. Tú vas a expandir tanto una tarea como tiempo tengas. Es decir, típico ejemplo de te mandan en el colegio hacer una tarea para dentro de dos meses y tú la tarea, el trabajo, lo haces en dos meses y estás los últimos días diciendo ostras, que no me da tiempo hacerla, tal. Pero si te mandasen hacerlo en una semana, tú ese trabajo conseguirías hacerlo en una semana porque te han dado, te han dado una semana de tiempo. Pues con el dinero de esta ley de Parkinson se puede aplicar igual. Si tú ganas mil euros, tú vas a ajustar tus gastos para gastar mil euros. Si tú de repente empiezas a poder generar 1.500 porque trabajas más o por lo que sea, pues muchas veces empiezas a ajustas tus gastos y empiezas a gastar 1.500, entonces llegas a final de mes igual, con 0 euros en la en la cuenta. Entonces, bueno, que lo tengas en cuenta, que bueno, el autor no habla de lo de la ley de Parkinson, la ley de Parkinson pues lo ha aprendido de otros, de otros libros, pero creo que es muy interesante analizarte y ver si realmente te está, te está ocurriendo esto para decir, oye, voy a tratar de trabajar esto, porque al final, si no, ¿para qué estás trabajando? Hay que, hacerse, hay que muchas veces parar, hacerte una pregunta, analizar un poco cómo van tus cuentas, y, y ver qué cambios puedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, también, mmm, critica un poco a las personas que dicen, ah, el dinero no me interesa que es como una típica frase, ah, no, no, yo no es que el dinero no me interesa, pero luego esa persona está trabajando ocho horas al día, que digo yo que estará trabajando en parte pues porque necesita tener dinero, porque necesita tener, pagar ciertos gastos, ¿no? Entonces al final yo creo que a todo el mundo nos interesa, no, no tienen ningún problema, no, hay, no, no creo que tenga que ser un tema tabú, no pasa absolutamente nada, es completamente normal y no se tiene por qué, por qué ocultar. Eh, vale, pues una vez, los niños mmm, pasaron esa, frase, esa fase de trabajar, estuvieron negociando con el padre de Mike y demás, vieron cómo podían hacer, y eh, gracias a lo que estuvieron hablando, iniciaron su primer negocio, en el que montaron una biblioteca con los TVOs que habían comprado, comprado ¿vale? Básicamente, pues con ese poquillo de dinero que habían ganado, habían ido comprando TVOs, entonces montaron una biblioteca donde podían alquilar o prestar los que ya que ya tenían. Entonces, bueno, pues básicamente esto fue la primera vez que identificaron una oportunidad de, de hacer dinero, gracias a pensar de diferentes maneras, gracias a, a salirse un poco del marco habitual. Nos dice que las causas de la pobreza suelen ser o el miedo o la ignorancia. De ahí que el miedo de quedarse sin dinero o la, o la ignorancia, que no conocemos pues cómo hacer dinero ¿no? o cómo no perderlo. Otra lección, la lección número 2, eh, nos presenta también un, un concepto muy típico de Robert Kiyosaki, que es el tema de los activos y los pasivos. Nos dice que los pobres y la clase media adquieren pasivos que consideran que son activos, y, y los ricos adquieren activos. Y te voy a explicar un poco qué, qué significa lo de activos y pasivos. Pasivos serían mmm, comprar cosas que hacen que, o sea, mira, un activo pone dinero en mi bolsillo y un pasivo lo saca. Es decir, un pasivo sería ejemplo de una hipoteca, un préstamo, una tarjeta de crédito. Es decir, compras cosas que luego tienes te va sacando dinero. Pues una hipoteca te va sacando dinero cada mes. Eh, pedir un préstamo pues tienes que pagar unos intereses, te vas sacando dinero cada mes, la tarjeta de crédito pues también pagas X cosas y luego tienes que pagar un, un interés ¿no? y un activo sería por ejemplo los bienes raíces, es decir tú compras un piso para ponerlo en alquiler, pues tú recibes, metes dinero a tu bolsillo cada mes imagínate 600 euros de alquiler de tus inclinos, mm, unas acciones que, que, que inviertas, unos bonos, un negocio que no exija de tu presencia imagínate que tú también eh, compras un garaje y lo alquilas, pues también, te están dando, imagínate, 80 euros cada mes, porque estás alquilando el garaje, 50 euros, lo, lo que sea, pues esos serían activos, entonces, el libro, eh, y en gran parte del concepto, dice, oye, vamos a tratar de adquirir activos, y vamos a tratar de reducir los, los pasivos, ¿vale?, entonces, bueno, luego veremos, bueno, algunas sugerencias que nos, que nos hace, que al principio es como más, más complicado, eh, pero bueno, esa sería otra de las lecciones más importantes que nos, que nos da. La lección número 3 es que te ocupes de tu propio negocio, ¿vale? Y aquí dice como que, que bueno, que trates de generar ciertas ideas, más allá de salirte de trabajar siempre para, por cuenta ajena, que al final pues eso está ligado a que siempre te mantengas en la carrera de la rata. No significa que todo el mundo se tenga que salir de ahí, pero bueno, puedes ver si puedes combinar eh, trabajar por cuenta general, el trabajo que tienes ahora, con hacer alguna idea pues para ganar un dinero extra que te permita ahorrar más, que te permita comprar ciertos activos, que te permitan hacer que ese dinero trabaje para ti, ¿vale? Y que tengas como una renta mensual y tengas unos ingresos extra, ¿vale? Te dice, no renuncies a tu empleo, pero empieza a comprar activos y deja de, eh, de adquirir pasivos. Dice que al principio mantengas tus gastos bajos, Bajos, reduzcas tus pasivos y con mucha disciplina ve construyendo activos sólidos, ¿vale? Y dice, ¿por qué los ricos se vuelven más ricos cada vez? Pues básicamente porque con el dinero que van ganando, van construyendo y van adquiriendo más activos, que a su vez les dan más dinero. Entonces, yo, si, si yo quiero una casa más grande, primero debo adquirir activos que generen ese flujo de efectivo para pagar esa casa más grande. Y no de primera, pues te metes en una casa súper grande, coges una hipoteca increíble, entonces ya estás como esclavizado a tener que pagar un pasivo, a tener que pagar esa hipoteca, entonces tienes que trabajar para pagar esa hipoteca, no puedes ahorrar, no puedes comprar ningún activo, entonces nos metemos en la carrera de la rata, que creo que de esta manera se ve muy de manera muy simbólica. entonces para que lo tengas presente. Si estás a tiempo de no entrar tanto, tan de lleno en la carrera de la rata, trata de, de evitar co coger pasivos que es lo típico de comprarte un coche, de meterte en una hipoteca, un montón de cosas, y ahorra, tiene un poco de disciplina al principio, los primeros años, pues igual te puedes dar menos caprichos, pero gracias a eso, pues más adelante vivirás mejor. Es un poco la, la idea principal del, del libro. Vale, el Otro concepto también que me parece súper interesante, y que yo comparto totalmente, es trabaja para aprender, no por dinero. Es decir, no significa que durante X época de tu vida estés en un trabajo que no sea tu trabajo ideal, no pasa absolutamente nada, creo que mientras tú lo veas como que es una etapa para llegar al punto en el que quieres llegar, está completamente bien, y si ese trabajo te permite aprender, adquirir ciertas habilidades que luego te van a permitir pues, conseguir llegar a donde quieres llegar, está está muy bien, ¿vale? Eh, dice que es importante que se sepas un poco de todo, y menciono una frase que yo estoy totalmente de acuerdo, que es que la mente es el activo más poderoso que tenemos, ¿vale? Yo, sin duda, en lo que más he invertido en mis últimos años, en lo que he invertido miles de euros y en lo que, pues bueno, me ha hecho no adquirir ciertos pasivos que, que van teniendo gente de mi edad y que es normal... Mmm, es en formación, o sea, yo he invertido miles y miles de euros en formación, en formarme en diferentes áreas, en tema de comunicación, en tema de ventas, en tema de, eh, de marketing, en tema de, de lectura rápida, por ejemplo, pues he invertido más de 5.000 euros en diferentes formaciones, y considero que es lo mejor que he hecho, porque gracias a, esas, a esa formación, al final, mi cabeza está toda esta formación, y puedo hoy en día, pues, hacer el evento de Lector Feroz, eh, ayudar a gente con asesorías, en entrenamiento, en la alimentación, y cuanto más crezco yo, pues más crece mi proyecto, y mejores oportunidades tengo, entonces por eso recalco tanto, y soy tan orgulloso, de, de hacer la formación de, de lectura, donde pues eso, la gente en un fin de semana se lee entre 7 y 9 libros, porque gracias a, a invertir en una formación, que ya no es antes una formación, es una formación que te permite formarte tu, por, por tu cuenta de una manera súper súper rápida y súper eficaz, entonces me parece brutal, sinceramente. <risa> entonces bueno, es uno de los conceptos que... Que nos, que nos comentan, ¿vale? Y luego otro de los últimos conceptos que nos comenta también es que la principal diferencia entre los ricos y los pobres es la forma de manejar el, el miedo, ¿vale? Perder e inspira a los, a los ganadores y a los perdedores los vence. La gente no tiene éxito económico porque el miedo a perder dinero es mayor al anhelo de hacerse rico es pues, ves, diferentes formas que tiene una persona de enfrentarse a unas situaciones y que obviamente pues lleva a que tengamos más dinero o a que cojamos cierto pequeño riesgo para, oye, pues, pues para poder invertir dinero en un sitio o no, prefiramos la seguridad de mantenerlo aquí y no consigamos tener activos, ¿no? Así que bueno, este sería un poco los conceptos principales del libro, creo que es lo más importante, creo que las ideas claras ya te las he mencionado, es la de adquirir activos, dejar de adquirir pasivos, tratar de salirse de la carrera de la rata, fórmate, no pasa nada que durante una época estés trabajando en un sitio para aprender, pero que vayas ya con esa idea de construir un, tu columna de, de activos, que al final es, es lo que te va a dar libertad. Así que nada, espero que te haya gustado el resumen, lo dicho, agradezco muchísimo que dejes un, un comentario para darme tu feedback, si ves que te interesa el evento de lectura, te, te recuerdo, la próxima edición va a ser el 3, 4 y 5 de febrero, así que te dejaré abajo toda la información, rellena el formulario que te vas a encontrar en la página, si estás interesado o interesada, y me pondré en contacto contigo, te daré toda la información, que es un evento intensivo de dos días y medio, entonces me gusta explicarlo todo muy bien, no es quizá para todo el mundo, porque si todo el mundo no necesita, si no necesitas aprender a leer libros en menos de una hora pues igual no necesitas pasar por, por dos días y medio de formato intensivo, también es un dinero el, eh, el evento, entonces bueno, me gusta conoceros, así que nada, rellenar el formulario, nos vemos en próximos resúmenes de libros, Fira, te mando un rugido muy fuerte, ¡hasta luego!